0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Marcos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, Perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te? toma o teu leito e anda. Para que saibas que o filho do homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos Tal coisa, aleluia. Espírito de Deus, rogamos que nesta manhã tu vivifique a nossa fé, que esta palavra, Deus, possa nos trazer cura, possa nos restaurar, possa abrir em nossos corações um espaço para um mover da Tua glória. Que agora todo distorcimento de palavras seja anulado. Todo bloqueio da mente, do coração e da alma seja agora destruído. E que as nossas mentes sejam cativas e levadas ao trono da glória de Deus, para receber revelação da Tua palavra. Fala conosco nesta manhã. É o que nós te rogamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Amados, nós estamos num tempo onde Deus tem nos movido a crer que Ele tem coisas maiores para nós. Nós estamos crendo que há um agir de Deus liberado para fazer coisas tremendas nesses dias. Começou essa semana o culto Faire. É um culto de oração, libertação, de cura. E eu creio que nós vamos ver muitos milagres neste culto. Muitos. Ouça o que eu vou te dizer nesta manhã. Nós precisamos avivar a nossa fé. Porque se nós repararmos... Nós temos nos tornado uma igreja desanimada, nós temos nos tornado um povo desanimado. Não, pastor, sim. Cadê o nosso ânimo para viver milagres? A maioria de nós está arrastando os sapatos por esse mundo espiritual. A igreja hoje não marcha, ela se arrasta, pedindo coisas a Deus como se fosse um mendigo na beira da rua. Ó oh Deus, uma coisa, Senhor, misericórdia. A nossa fé, ela vem esfriando, irmãos. Nós estamos nos tornando religiosos. E é muito fácil isso acontecer. Às vezes a gente fala dos escribas, dos fariseus, dos caras que mataram Jesus. Eu estou para dizer que se Jesus viesse hoje, está cada de a gente fazer a mesma coisa com ele. Porque a religião ela tem esse poder de anular a fé e trazer convicções humanas. E às vezes eu olho para a igreja e eu falo, Deus, o que, é que está acontecendo conosco? E nos últimos dias o Espírito Santo tem me incomodado muito. Vocês precisam se santificar. Vocês precisam orar. Vocês precisam jejuar. Vocês precisam ler mais Bíblia. Vocês precisam ser mais crentes para que vocês tenham fé. Para que eu possa mover a glória. É preciso fé. O apóstolo Tiago ele vai dizer assim. Se alguém ora duvidando, não espere tal pessoa que receberá do seu alguma coisa. Irmão, se tem uma coisa que nós somos bons, é orar duvidando. Nós somos bons nisso. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, nós somos aquele povo que ora pela dor de cabeça. A mãe, o filho chega e fala assim, mãe, estou com dor de cabeça. A mãe pega, vai lá, vou orar. Isso raramente, né? Quando tem uma mãe ainda do coque. Mas vamos dizer que tenha. A mãe vai orar, vou orar. Ela ora, termina de orar, dá um doril. O filho está com febre, ela ora e dá um paracetamol. Nós oramos muito mais por religiosidade do que por fé. Nós oramos muito mais para dizer que oramos do que por um sentido real de milagres. Porque não há fé para mover uma oração que chegue ao coração de Deus. Oramos? Oramos. Pedimos? Muito. Recebemos? Quase nada. Está faltando alguma coisa. E eu tenho perguntado isso a Deus. Por que Deus? Tanta oração. E tão pouca resposta. Cadê os milagres, irmãos? Cadê os milagres? Cadê o sobrenatural de Deus? Cadê Marcos 16, 17? Onde ele diz assim, os sinais seguirão aqueles que creem no meu nome. Cadê eles? Cadê eles? Cadê esses sinais? Estão aonde? Eles estão em Deus. Mas não há uma igreja que os traga para a terra. Quando eu olho esse texto. Eu vejo. Uma experiência de fé sobrenatural. Certeza de milagre. Aqueles caras não eram de nenhuma igreja. A igreja ainda não estava implantada. Eles não eram membros de uma igreja. Eles não eram ministrados como nós. Eles não viam YouTube, eles não tinham vídeos, eles não tinham culto como o nosso. Eles não conheciam o Espírito Santo. Eles só conheceram Jesus. Fala para o teu irmão, basta você saber quem é Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Aqueles caras não tinham Espírito Santo, não eram membro de igreja, não tinham pastor, não tinha nada. Eles tinham um amigo, que eles amavam muito. E que era paralítico. E eles falaram, cara, já ouviu falar desse tal de Jesus aí que cura? Já. Tá curando virado, não tá? Tá. Vamos levar, vamos botar lá Joãozinho, o nome do cara. Vamos levar Joãozinho lá? Ué, vamos, lá. E ó, se não levar Joãozinho nesse tal de Jesus, Joãozinho vai ser curado. O que, que vocês acham? Fechamento? Vamos embora? Vamos embora. Esses homens vão nos ministrar algumas coisas muito importantes nessa manhã. Primeiro, a fé tem que ter um foco. E uma vez que o foco é estabelecido, nunca mais pode mudar. Aqueles homens tinham um foco. A cura do seu amigo através de Jesus. Se naquele momento aparece um cirurgião. Se naquele momento aparece, qualquer um não ia servir. Não, agora não. Depois. Primeiro, vamos lá em Jesus. Ele vai ser curado. Jesus vai curar esse meu amigo. Joãozinho vai ser curado. Então, eles tinham que chegar até Jesus. O foco deles era chegar até Jesus. Irmãos, nós temos chegado até Jesus? Será que hoje nós somos uma igreja que entra no santo dos santos? Será que nós somos aquele povo que realmente tem intimidade com Deus? Porque o que Deus tem ministrado ao meu coração é aquele que é uma igreja que tenha intimidade. Não é uma igreja que pede para orar, é uma igreja que ora. Eu sou o pastor, você é a ovelha. Mas todos nós somos membros do corpo de Cristo. O mesmo acesso que eu tenho ao trono da graça, vocês que estão aqui têm também. E por que nós não estamos indo lá? Eles tinham que chegar até Jesus. E quando nós temos um alvo, nós não podemos perder esse alvo. Paulo diz em Filipenses 3, versículo 13, 14, até o texto base do nosso ano profético. Ele diz, olha, eu não alcancei ainda não. Mas eu estou deixando as coisas que para trás ficam. E estou seguindo para as que estão diante de mim eu prossigo para o alvo. Porque tem um prêmio. Irmãos, você não vai alcançar o alvo. Se você ficar olhando para trás. Você não vai alcançar o alvo se você perder o foco daquilo que você está buscando. Quando chega em Lucas capítulo 1, você vai encontrar um anjo falando uma coisa interessante para Zacarias. Zacarias, a tua oração foi ouvida. Por que, que o anjo falou isso para Zacarias? Zacarias, porque talvez já passava no coração de Zacarias que Deus não ouvia ele. Ele casou com uma mulher jovem. Talvez na casa dos 15, 17, talvez. Essa menina virou mulher. Virou uma mulher madura. E agora já era uma idosa. E ele continuava orando pela mesma coisa. O cara chato, maluco. Todo homem de fé, toda pessoa de fé, ele é chato porque ele não para, ele não desiste do que ele ora. O cara já estava velho, a mulher velha. E aí o anjo chega e fala, ô, oh, chega aí. Tua oração foi ouvida. Opa, foi ouvida? Foi ouvida. A sua mulher está grávida. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós temos um foco. Eu estou orando por aquilo que Deus colocou. Porque, presta atenção, irmãos, não gere foco sem que Deus coloque coisas no teu coração. Uma coisa é eu gerar o geral que eu quero. Outra coisa é eu gerar o geral que Deus quer fazer. A igreja precisa começar a gerar o que Deus quer fazer. Porque quando Deus nos dá um sonho, é porque Ele quer realizar aquele sonho. Quando Deus coloca um sonho na gente, geralmente esses sonhos são impossíveis, são inimagináveis, são um sonho maluco. Ele coloca porque Ele vai realizar. E aquele homem estava clamando a Deus por aquilo. Então, quando eu olho isso, eu vejo que muitas vezes nós estamos clamando por uma coisa, nós oramos por uma coisa, por uma cura, por um milagre, por uma bênção, mas quando aquilo começa a demorar, quando aquilo começa a não acontecer, vai vindo um desânimo. E sabe como você identifica esse desânimo espiritual? Na intensidade da tua oração. Diga comigo, a intensidade da minha oração demonstra se eu estou animado ou desanimado. Começou um problema. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você está precisando de um milagre, de uma bênção, de uma situação, uma... você vai orar. Como é que é a oração? Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que tu vai fazer e você entra com autoridade no santos dos santos e você clama, e você busca, e você intercede. Você está animado. Passa o tempo. Deus não responde. A coisa não acontece. O milagre não vem. E a intensidade da oração vai fazendo o quê? Ah, Senhor. O Senhor que sabe. É, Senhor. Eu creio. Perdeu. Está perdendo. Tá perdendo gás. Está entrando desânimo. A fé está... Diminuindo, a fé está acabando, o foco está sendo destruído. Ah, pastor, mas é normal não? Não é não, sabe por quê? Lá no livro de Josué, Caleb vai dizer assim: Olha, quando foi feita a promessa, eu tinha 45 anos. Eu tô com 85. E a minha força é a mesma, o meu ânimo é o mesmo, a minha disposição é a mesma. A fé te mantém intacto, a fé te mantém renovado espiritualmente, interiormente. A fé mantém com que o teu coração não desanime. E por muitas vezes, irmãos, quando começa a demorar o agir de Deus, a nossa oração vai, sabe... Estou falando por experiência própria, estou falando de você, não estou falando de mim, eu estou falando de ex que falo de mim mesmo, sabe? Acho que isso não era vontade de Deus, eu acho que Deus não queria. Irmãos, eu, eu fui presenteado com o empréstimo de um livro que está sendo tão tremendo na minha vida, que a Elisa me emprestou, e o escritor ele fala uma coisa fantástica, porque é um homem que Deus usou esse cara com milhares de curas milagrosas. O livro é de 73 e naquela época já tinham 120 mil cartas de cura. De câncer, de tudo quanto é tipo de doença. E ele fala assim, a igreja só vai produzir milagres quando ela crer que Deus quer curá-la. Eu preciso crer que Deus quer me abençoar. Eu preciso acreditar que Deus não é meu inimigo. Você já reparou que muitas vezes a gente ora achando que Deus não quer dar? Eu vou orar, mas eu sei que Deus não vai dar mesmo. Então por que você vai orar? Não ora não. Não pastor, porque eu já pedi cem vezes e Deus não deu. Olha só. Deus habita na eternidade. E Deus é a própria eternidade. Ele é o eterno. Então Deus não está atrasado, Deus não está adiantado, Deus está no tempo certo, todo o tempo. Você envelhece, tua mãe, teu pai, tua avó envelhece, nós envelhecemos, Deus não. Por que, que Deus não deu um filho para Zacarias quando ele era jovem? Por que, que Deus não deu um filho para Isabel quando ela tinha 18 anos? Porque tinha um tempo certo daquele filho nascer. Deus não precisava de um filho quando eles estavam jovens. Deus precisava de um filho quando eles já estavam velhos. Porque Deus tinha um propósito muito maior do que o deles. Eu creio que, muitas vezes, a gente não presta, não presta atenção no que a palavra de Deus está nos dizendo. Você já imaginou tudo que passou na vida do apóstolo Paulo, tudo de ruim que aquele homem sofreu, tudo que aquele homem enfrentou? Eu estava vendo sobre a morte de Paulo, o final de Paulo. Um cara que pregou em 80% do mundo da época, né? Em 80% do mundo que existia na época, ele pregou andando em lombos de animais e em barcos sem motores. Se Paulo está hoje, meu irmão, ele pregava para o mundo inteiro. Ele pregava até para os muçulmanos, ele pregava até para o Hamas hoje. Aí você vai ver a morte desse cara. Sabe onde ele está? Num calabouço. Sabe quem ele manda trazer? Marcos. Sabe quem era Marcos? O cara com quem ele teve um atrito. Sabe o que ele pede para Marcos trazer? Uma capa. Sabe por quê? Porque estava chegando o inverno e ele ia passar frio na cadeia onde ele ia morrer ali. Esse cara, ele passou por momentos terríveis. E aí sabe o que ele está dizendo? Eu estou esquecendo as coisas que para trás fico, Porque eu estou andando para o alvo, aleluia. Eu tenho um alvo. Eu tenho um prêmio para alcançar. Irmãos, entenda uma coisa. A tua fé não pode te permitir desanimar. Pastor, mas nós somos humanos, sim. Eu sou, você é, mas o Espírito Santo que está em nós não é. Tem dias que nós começamos a olhar para o nosso milagre e fazer assim para ele, ó. Tchau. Tchau, milagre. Pastor, eu acredito, mas não, se Deus quiser, é, mas olha. Irmãos, mantenha viva a chama. Igreja, presta atenção na palavra dessa manhã. Pede a Deus para reacender a chama. Daquele objeto pelo qual você ora. Qual é o objeto da tua oração? Qual é o milagre que você está pedindo? Fala, Senhor, reacende a chama. Sabe, irmãos... Eles tinham uma fé. E essa fé dava aqueles homens força para prosseguir. Porque é interessante o seguinte. Paulo estava dizendo que prosseguia para o alvo. E aqueles rapazes, quatro rapazes, tinham um, um, um alvo. A cura do amigo deles e chegar até Jesus. Eu não sei como aqueles homens tinham essa fé. Eu não sei como aquele paralítico também cria. Mas eu sei que aqueles homens mostraram a fé com atitudes. Eles tinham uma fé tão tremenda, irmãos, que eles conseguiam contagiar. Porque pelo que a Bíblia diz, a ideia de ir até Jesus não foi do paralítico, foi deles. Eu creio que Deus está nos chamando para despertar a nossa fé a tal ponto que a nossa fé vai contagiar outros. A fé daqueles caras contagiou aquele paralítico. Ô, Joãozinho, vão lá, irmão, tu vai ser curado. Mas tu acha? Vai, rapaz, claro que vai ser doido. Se a gente chegar em Jesus, tu tá feito. Mas, rapaz, tu... vamos lá, cara. Ou oh! Você reparou que muitas vezes nós estamos ajudando a desanimar a fé dos irmãos? É irmão, tá, tá, tá. é, irmão, assim mesmo. É. é assim, não é? Não tem sido esse conversa dos crentes? E aí, irmão, como é que está? E a tua enfermidade? É, irmão, tá, 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 tá. É, assim mesmo. Vamos é, continuar, né? Isso aí. É. Deus sabe todas as coisas. Nós estamos ajudando a desanimar a fé dos outros. Aqueles homens, eles animaram o um paralítico. E nós hoje estamos animando quem? A quem você anima a crer? A quem você desafia a crer? Você já reparou que quando tem um doente a gente fala para a pessoa assim Não, que Deus faça a vontade dele, né? É, irmão, é. é. Mas, mas, claro, Deus vai fazer sempre a vontade dele, isso aí está tá determinado. Mas e nós, vamos fazer o quê? O que, que nós vamos fazer? Pergunta teu irmão, e você vai fazer o quê? Pergunta para ele. Fala para ele, si, Deus vai fazer a vontade dele. E você vai fazer o quê? Você já reparou que essa história que a gente fala de que Deus vai fazer a vontade dele, nada mais é do que a gente se abstendo de ter que usar a fé, Ou seja, se Deus vai fazer a vontade dele, não precisa nem orar, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que vocês oram pelos doentes? Para quê? Ora mais não, irmão. Para de orar pelos doentes. Deus não vai fazer a vontade dele. Então, por que você está orando pelo doente? O cara não está lá drogado, perdido, destruído, morrendo, indo para o inferno? Não ora, não. Deus vai fazer a vontade dele mesmo. Não precisa orar, não. Tua família está despencando. Não ora não. Deus vai fazer a vontade dEle mesmo. Para que, que tu está orando? Aprenda uma coisa nessa manhã: a maior vontade de Deus é manifestar a glória dEle nessa terra. A maior vontade de Deus não é que os filhos dele morram doentes. Não é que a minha família seja destruída. Não é que aquele homem morra nas drogas ou na bebida. A maior vontade de Deus é manifestar a glória dEle nesta terra. Mas sabe qual é a única forma de Deus manifestar a glória dEle nessa terra? Se eu e você usarmos uma fé verdadeira. Genuína. O que, que aqueles homens podiam dizer? Os judeus acreditavam que o aleijado era uma maldição. Ele foi amaldiçoado. Ué. Nasceu aleijado, vontade de Deus. E tem base bíblica? Tem. Porque Deus fala, foi eu que fiz o aleijado, o cego e o surdo. Então, está tudo certo. Mas diga, pela fé. Aqueles quatro homens resolveram atrair outra vontade de Deus. Quem está entendendo diga amém. Nós nós escondemos a nossa incredulidade nessa história de vontade de Deus. Não, não a vontade de Deus, mentira. É que eu sou incrédulo mesmo. Eu não tenho disposição para crer. Eles não estavam nem aí, se era da vontade de Deus, se foi maldição, se não foi maldição. Se foi ele que pecou, o pai, a mãe, o tio, o avô, a bicicleta, o papagaio. Nós vamos lá, irmão, nós vamos te levar lá e Jesus vai te curar. Pergunto para vocês, quem falou isso para eles? Quem? Quem deu essa garantia para eles? Eles tinham alguma garantia? Profeta, Elias reencarnou Moisés E disse, eis que te digo de mim mesmo Leva que vai ter Não, não tinha Tinha profeta, tinha pastor, tinha nada Ninguém falou nada com eles Eles geraram uma coisa chamada fé E sabe o que é a fé? Certeza das coisas que se esperam Certeza Joãozinho, nós vamos te levar lá Ô oh, doido, tu vai ser curado Convicção das coisas que não vemos Rapato vai estar lá correndo. Quem ministrou isso? Fé. Fé. Deus fez aquele aleijado, sim ou não? Sim ou não? Sim. Era vontade de Deus que o cara morresse aleijado, sim ou não? Não. Deus queria manifestar a glória dele naquele cara. Mas precisava alguém intervir na história dele. A fé vai te manter caminhando sem desistir. Veja que Jesus olha para os quatro, e Jesus não emite nenhuma opinião a respeito do paralítico. Jesus não emite nenhuma opinião a respeito do doente. Jesus fala da fé deles. Rapaz, vocês são doidos mesmo, hein, cara. Você, olha. Mas vocês têm muita fé, hein. O paralítico estava ali, coitado, boiando na história. Jesus não deu nem ideia para o paralítico. A história era com os caras. Mas, rapaz, vocês têm muito. Vocês são doidos. Quantas pessoas já ficaram pelo caminho? Tem gente ouvindo essa ministração hoje. Que tu já ficou pelo caminho. Tu já desistiu do teu milagre. Tu ora hoje pela vontade de Deus. E tu não ora pela vontade de Deus porque você é submisso. Você ora pela vontade de Deus porque você perdeu a fé. Você não tem mais fé. Você não acredita mais. E aí é mais cômodo para você dizer assim. Não é a vontade de Deus. O pai da fé recebe uma promessa aos 90, ele vai esperar mais 10 anos, 10 anos, um homem de 90, vai esperar até 100, para que se cumpra uma promessa, que ele precisava para ontem, quantas pessoas estão morrendo pelo caminho, porque pararam de acreditar, e a palavra de Hebreus 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O escritor do Hebreus ainda vai mais longe. Ele não se agrada dos que retrocedem. Fala para o teu irmão desanimar. É retroceder. A única coisa que te mantém no caminho do milagre é a fé, irmãos. É disso que Deus se agrada. Eles tinham uma multidão para enfrentar. E quando a Bíblia fala de multidão naquela época a respeito de Jesus, os historiadores calculam sempre entre 5 e 15 mil pessoas. Quem é que tem uma casa mais ou menos pequena? Uma casa não muito grande. Quem tem uma casa não muito grande? Você imagina 15 mil pessoas na tua casa. Estou dando café para 15 mil pessoas. Hã? 15 mil pessoas no apartamento estatal lá em Germana. 15 mil pessoas lá na porta. 15 mil. Veio os caras. Sei lá se era uma padiola, uma mochila, não sei. Estava carregando o cara. Quando eles chegaram e viram aquela multidão. A casa lá no outro lado. Meu Deus, hein? E agora? Como é que a gente vai passar? Aprenda uma coisa Cuidado para não desanimar diante das impossibilidades Se você está precisando de usar a fé É porque algo impossível Entrou no teu caminho Eu não vou precisar de fé para almoçar hoje eu creio que a pastora Márcia já preparou o almoço. Não vou precisar de fé. Vou sair daqui e está tranquilo que eu vou almoçar. E se ela não tiver feito, a gente vai em algum lugar e almoça também. Não tem problema. Eu não vou precisar de fé para isso. Quando você precisa usar a fé. É porque tem algo impossível acontecendo. Eu descobri uma coisa, Irmãos. Se Deus não colocasse o impossível, a igreja morreria sem fé. Porque nós somos acomodados. Nós nos acomodamos à doença. Nós nos acomodamos à enfermidade. Eu tenho entrado numa batalha diária, porque eu tenho tomado muito remédio para pressão. Eu vejo os irmãos falando de, de remédio para pressão. Oh, eu tomo um remédio para pressão. Eu tomo uns remedinhos. Você. você toma remédio para pressão, irmão? Fala comigo. Comigo mesmo, são 14 comprimidos por dia, e é os mais fortes que tem, e isso para manter uma pressão a 16, 15, não é para ficar 12 por 8, não, 12 por 8 acho que eu fico até grogue. Mas todo dia eu pego aquele remédio na mão e eu falo: está acabando, Jesus, está acabando. Porque tu levou essa minha pressão alta lá na cruz, aleluia. Eu não vou morrer, Jesus, tomando esses remédios, não. Não vou. Porque a minha cura foi paga. Da mesma forma que a minha salvação foi paga. Da mesma forma que Ele pagou pelos meus pecados. Ele também pagou pelas minhas enfermidades. Ele morreu para restituir a minha alma. Mas também morreu para restituir meu corpo. E é por isso que em Coríntios ele diz que quando eu tomo a ceia, indignamente, eu fico doente. Então se eu inverter, eu vou entender o seguinte. Se eu tomar a ceia como corpo de Cristo, eu vou ficar curado. Mas eu tenho que crer. Ah, pastor, é normal ficar doente. É normal, claro que é normal ficar doente, ué. Até a árvore fica doente, nós não vamos ficar? Vamos. Agora, passar pela doença é uma coisa, ser doente é outra. E nós temos uma igreja que acostumou a ser doente. Aceitou ser doente. O médico fala, olha, infelizmente, irmão, essa sua doença aí não tem jeito? Não tem cura? Tomar o remedinho? É. Fazer. Ah, é? É. E aí o que a igreja faz? Eu já falei o meu cardiologista, falei assim: ó, daqui uns tempo eu vou tomar mais remédio nenhum. Aí você, eu eu vou te dar parabéns. Eu falei: vai ter que me dar. Cuidado para não desanimar diante das impossibilidades. Em segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim: De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Irmãos, nós temos uma igreja que está desanimando do milagre. Sim ou não? Honestamente. Honestamente. Vamos falar honesto. Sim ou não? Ah, mas eu já estou... Tô... É normal. Depois dos 40, depois dos 50. Não, irmão. Nós somos igreja? Sim ou não? Você é o povo de Deus? Você é pior do que Abraão? Não, nós somos pior do que ninguém. Nós somos a igreja. Depois dos 40 nós vamos dar frutos. Na velhice darão seus frutos. Não que eu quero ter mais filhos não, mas só espirituais. Mas nós não vamos ficar doentes. Você reparou isso irmãos? Está tendo uma, 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 uma identificação da igreja de que depois dos 40, é hora de ficar doente, é hora de ter problema de pressão alta, é hora de, ficar, de, ter, de parar de enxergar, é hora de ficar com câncer, é hora de ficar maluco, é hora de. Ué? Mas está isso na Bíblia? Não. Está na Bíblia que os sinais seguiriam os que crescem. Está na Bíblia Isaías 53 que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Está na Bíblia em João, capítulo 8, que se eu conhecer a verdade, a verdade me liberta. É isso que está escrito. O que está escrito na Bíblia? Está escrito que se eu pedir, o Pai vai me atender. Está escrito que se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. É isso que está escrito. E por que, que eu desanimei da minha fé? Por que, que eu parei de acreditar? Ah, tem uma multidão de problemas. Tem uma multidão de dificuldades. Tem uma multidão de impossibilidades. Sempre teve, irmãos. Irmãos. Aqueles rapazes estão arrastando o um aleijado e agora tem uma multidão na frente deles. E geralmente, o desânimo ele vem quando algo ruim está acontecendo, quando algo inesperado acontece, quando a notícia ruim vem. Você estava contando com algo melhor e ver algo pior. Você estava esperando uma porta aberta, ver uma porta fechada. Você estava esperando a notícia boa do médico ver uma pior ainda do que tu já tinha. Talvez você tenha recaído numa área onde você já pensou que estava curado. Talvez você esteja preso a pensamentos ruins que não saem da tua cabeça e que estão roubando a tua paz e isso vai gerando desânimo. Satanás tentou fazer o mesmo com Neemias, através de Sambalá e Tobias, gerando desânimo. Irmãos, o inimigo trabalha ardentemente para que a gente desanime da fé. Para que a gente desanime do milagre. E é interessante que eles vão à casa até onde Jesus estava. Não tinha como entrar na casa. Mas qual era o foco? Dos rapazes. Chegar onde? Chegar em Jesus, mas não tem como chegar. A porta está entupida, a casa está entupida, mas qual o foco? Chegar em Jesus, então nós vamos chegar. Ué, presta atenção, isso é ânimo. Sabe o que, que o dicionário diz que é ânimo? Determinação diante do perigo ou do sofrimento. Decisão. Valor. Ânimo. Nós vamos chegar. Aí imagina o aleijado que talvez não tivesse com tanta fé. Falando, não rapaz, deixa isso lá, cara. Aí a gente volta outro dia. Não, não. É hoje. Hoje. Nós vamos chegar é Hoje. Mas não tem como chegar, rapaz, cá tá está entupida lá, não tem como passar. Nós vamos chegar, fica tranquilo. Confia. Jesus avisou três coisas para nós. Vai ter problema. No mundo tereis? Estava avisado. Mas tenho, Porque eu? Venci o mundo. Mantenha-se animado. Focado. Você está orando por alguém? Está piorando a pessoa? Está pior do que estava? Bebia um, está bebendo dois, fumava um, está bebendo está fumando três agora? Está pior? Continua orando. O médico falou o quê? Vai morrer? Ixi. Então agora está na hora do milagre mesmo. Está na hora de se cumprir Isaías 41, 20. Para que todos vejam e saibam entendam e juntamente considerem que foi a mão do Senhor que fez isso que foi o Santo de Israel que o criou aleluia tem coisa que se acontecer, todo mundo sabe que foi você. Tem coisa que se acontecer, todo mundo vai falar que foi o médico. Tem coisa que se acontecer, todo mundo vai falar que foi o doutor, o amigo, o advogado. Mas tem coisa que se acontecer na tua vida, as pessoas vão falar. Isso foi o poder de Deus gerado na vida dela. Foi o poder de Deus gerado na vida dele. É isso que nós precisamos entender. É o que Deus falou para Josué: seja forte e corajoso, mantenha-se animado. Talvez essa seja a tua pergunta hoje. Mas como apóstolo ficar animado diante de tanta problema? É tudo o contrário, pastor, está dando tudo errado, está só piorando. Ele disse: Eu vou estar contigo até o fim, eu vou te ajudar o tempo todo. Veja o que Deus estava falando. Eu te dou a minha companhia. Eu te dou a minha presença. Eu te dou o meu poder. Mas o ânimo é por tua conta. Fala para teu irmão, o ânimo é por tua conta. Deus prometeu a presença dele. Basta. Ou não. A presença de Deus é o suficiente ou não? Sim ou não? É? Vocês acham que é? Sim ou não? Se confrontar, acaba. Estou te falando. A presença de Deus é mais do que suficiente. Agora o ânimo é por nossa conta. O que que Deus poderia oferecer a mais do que a presença dEle? Nada. Ele é o grande eu sou. Ele, Irmãos, ele tem gente que Deus toma uma cura. Não, Ele, ele ofereceu tudo. Eu costumava dizer, no início da casa, eu sempre pregava isso. Deus não anda de mochila. O que, que é isso, pastor? Porque tem, tem gente que acha que Deus anda de mochila. Ele entrou na tua vida e ele fala assim: Ih, rapaz, ah, a cura eu esqueci em casa, lá no céu. Ah, eu estou contigo, Ih, mas o poder de resolver problemas que se lá na minha prateleira. Não, Deus não anda de mochila, Ele é o Todo-Poderoso. Ele não tem cura, Ele é a cura. Ele não tem poder, Ele é o poder. Ele não tem a graça, Ele é a graça. Ele não tem a revelação, Ele é a revelação. Ele é o Todo-Poderoso. E quando Ele diz para você, eu vou estar contigo, Ele está dizendo, tudo está contigo. Preste atenção no que é, que é ânimo. É o salmista Davi dizendo em Salmos 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra. Da morte, eu não tenho medo de nada, porque tu estás comigo. Esse entendimento, quem é Deus para nós, quem é Jesus para nós, a fé me dá a certeza de como vai ser o fim. Sabe por que a gente está desanimado, irmãos? Porque a gente não sabe como vai acabar. Como eu não sei como vai acabar, eu desanimo. Mas se acabasse do jeito que eu quero, eu ia ficar animado ou desanimado? Animado, não é? Então, é por isso que ele diz em Jeremias 29, 11: Eu vou dar a você o fim que você deseja. Quando nós entendemos que a fé é o que nos move, a fé manteve aqueles homens em movimento. E quando deu tudo errado, tudo errado, tudo errado, aquela multidão, que era para ele falar para o cara, ó oh, meu amigo, você viu né, Pô, a gente veio contigo, Joãozinho, nós viemos contigo, pô, a gente está cheio de boa vontade, mas hoje infelizmente, cara, não vai rolar. A multidão chegou primeiro, aí pô, outro dia a gente volta. Eles iam estar tá pegando mentira? Se eles dissessem para aquele cara que não tinha como chegar, estavam pegando mentiras, sim ou não? Não. Mas a fé não permitia eles voltarem atrás. A fé não te deixa retroceder. Vamos chegar lá, Joãozinho. Segura a onda aí. Vai ter, uns, vai ter uma situação meio complicada aí, que nós vamos ter que descer pelo telhado. Tá maluco, cara? Nós vamos pelo telhado. nós vamos dar um jeito, fica tranquilo. Porque a obra vai ser completa. Diga para o irmão, a obra vai ser completa. Liga tua mão comigo assim. De, declara assim, Deus. Aumenta a minha fé. Renova a minha fé. Eu não quero desistir. Aquele homem. Pai do jovem lunático. Ele chega para Jesus e fala assim. Tu podes curar meu filho, não pode? O diabo pegava o filho dele e jogava no fogo. Depois pegava o filho dele e jogava na água. Pegava e jogava no fogo. Pegava e jogava na água. Aí ele vai desesperado até Jesus e assim. Tu podes, não podes. Aí Jesus diz, se eu posso. Claro que eu posso. Aí esse homem vai fazer um pedido a Jesus. Aumenta a minha fé. Jesus, eu quero te tocar. Para tu curar meu filho, aumenta a minha fé. O que está faltando hoje não é Deus querer me mover. O que está faltando hoje não é Deus que não quer curar. O que está faltando hoje não é Deus que não quer agir. O que está faltando hoje é uma igreja que a fé. É muito mais cômodo eu dizer, é a vontade de Deus, do que eu dizer, eu não tenho fé. A obra ela vai ser completa, porque Deus é Deus de plenitude. Aquele homem chega diante de Jesus descendo por um telhado, arriado pelas cordas, será que quem foi? E aí, sei, caiu, sei lá como ele chegou lá. Jesus, muito assustado, olhando para aquilo. Jesus não estava assustado Com o que aconteceu Ele estava assustado com a fé dos caras Ele falou, Rapaz, esses caras são doidos Isso tem muita fé Jesus você tem mais fé do que Pedro, Tiago, vão tudo junto Aí tá, aí olhando Esse cara com a fé toda Jesus olhou para aquele homem e disse Cara Espiritualmente Esse homem está morto E era mais importante salvar aquele homem Do que curar o seu corpo Aí Jesus disse, filho, os teus pecados te são perdoados. Traduzindo, está salvo. Aí começaram, ah, perdoar, Jesus falou assim, Olha só, vocês querem saber um negócio? Vocês estão me falando bobeira? Para vocês saberem que eu tenho poder para perdoar pecado? Filho, levanta e anda, pega a tua cama e mete o pé. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que aquele aleijado ficou feliz quando ele levantou e andou? Se ou não? Muito? E os amigos dele? Se eles conhecessem a canção, eles iam cantar, Senhor, assim, oh, valeu a pena. Porque, quando eles estavam descendo aquele homem por aquele telhado, se eu estivesse lá, eu ia dizer: que esse cara maluco, cara. Que esse fanático, que doido. Que esse cara, pô, sem juízo. Os cara expondo a vida do pobre, do deficiente físico, a, a, a morrer aí. O cara cai, quebra o pescoço, morre. Os caras tudo doido. Crente é bicho muito doido, tudo lunático. Mesmo. Talvez eu estivesse julgando. Você já reparou que nós, a igreja. Julgamos quem tem fé Se você encontrar um cara que está doente ele fala, Eu vou ser curado em nome de Jesus Lá na tua mente fala assim Coitado Tem gente que não aceita a vontade de Deus né? É assim irmão É assim Nós nos tornamos assassinos da fé A pessoa, né, a pessoa não, não se conforma né? Tem que se conformar gente eu aprendi uma coisa. Deus é Pai. Eu sou filho. Eu tenho o direito de pedir. Se Ele vai me dar ou não é com Ele. Mas eu vou pedir. E eu vou pedir acreditando que Ele pode me dar. Ah, Ele vai dar? Não sei, mas eu vou pedir. Crendo. E falando para Ele, eu sei que Tu pode me dar. hein? Eu sei. E que Teu nome vai ser glorificado. Irmãos... Preste atenção. Jesus fez a obra completa. Jesus salvou a alma. E curou o corpo. Jesus estava mostrando ali. que eu te, Ele está dizendo o assim, seguinte. Eu tenho poder para tudo. Eu faço tudo. Curo a alma. Curo o corpo. Curo a mente. Curo o espírito. Eu, eu faço tudo. E aí eu vejo a igreja hoje. Limitando Deus. E aceitando. Nos acostumamos a ficar doentes. Nos acostumamos a morrer. Nos acostumamos a perder. Nos acostumamos a não ter. Nos acostumamos a, a aceitar as imposições. Acostumamos a ouvir o que as pessoas falam. E dizer que aquilo é verdade. E quando nós vamos acreditar na palavra? É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir de quê? Da palavra de Deus. Eu não sei o que você está precisando essa manhã. Vai chegar para nós até o final do ano a conferência do Espírito Santo. Vai se preparando. Até o final do ano nós vamos, vamos encaixar la em novembro. Nós vamos botar essa conferência aí. Eu quero levar vocês a acreditar em milagres. Deus faz milagres. Se não fizer, ele é Deus, da mesma forma. Mas se fizer, ele é Deus também. Então aí o nome dele vai ser glorificado. Sabe as pessoas que acompanham tua luta, tua batalha? E se hoje você vivesse o milagre? Elas saberiam que o teu Deus é poderoso. Pessoas vão te ver num estágio e depois vão te ver em outro. Pessoas que te viram doente vão te ver curada. Pessoas que te viram perder vão te ver ganhar. Pessoas que te viram sonhando vão te ver com o sonho realizado. Para que o nome de Jesus seja glorificado. Igreja, nessa manhã, a palavra é simples. Nós precisamos de fé. Uma fé que nos mova. Uma fé que faça a gente se mover por alguém. Uma fé que nos faça continuar crendo sem desanimar. Aqueles homens não desanimaram até que o milagre chegasse. Eles não desanimaram. E essa madrugada, o Espírito Santo falava para mim, vocês estão desanimados. E não tem milagre para desanimados. Preste atenção em como está a tua oração. Dá uma olhada. Faz uma avaliação em como está a tua oração. Senhor. Ah, Deus, não aguento mais, Senhor. Ah, não sei o quê, Senhor. Ah. Acabou a fé. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe. Divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site, casadelouvor.org.